0: Agora, nove horas em ponto em São Paulo e, como vocês sabem, o governo federal publicou na última semana a lei orçamentária sancionada para 2022. O texto final inclui cortes de recursos que seriam destinados ao INSS, à educação, à saúde e outras pastas importantes. Para esclarecer o que a nova lei orçamentária sinaliza sobre os rumos das contas públicas e também da economia do país, eu vou conversar agora com o coordenador do curso de Ciências Econômicas, a o professor Paulo Dutra. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
0: Bem, obrigado. Prazer em falar com o senhor. O mesmo. Professor, antes de nós entrarmos nos aspectos do Orçamento 2022, que são bem discutíveis, eu gostaria que o senhor explicasse o que é exatamente um orçamento para um país, para que ele serve e por que ele é tão importante para um governo.
1: Bom, o, o orçamento ele vai direcionar quais são os gastos que o país tem no, no caso, de, de uma forma mais simples, os gastos que uma casa tem e, do outro lado, as receitas. Né? E a gente, no, no caso do Brasil, a gente pode ver que isso, e não é de hoje, é bastante disfuncional, tá? porque ele não faz ah, normalmente o que deveria ser feito. aí se você me permite, aí eu já queria emendar e falar do que precisava ser feito para que a gente tivesse um orçamento muito mais funcional e que nós já deveríamos, como sociedade, termos feito tudo isso. Né? Que são essas reformas que estão em pauta desde o governo Fernando Collor. Né? Então, a gente teria que fazer uma reforma administrativa e da reforma administrativa. A reforma administrativa Fernando, ela mostra qual o tamanho do Estado, qual o tamanho do setor público a sociedade brasileira quer, além disso, de quais os serviços públicos que a sociedade precisa. Então, nós teríamos aí a dimensão do tamanho do setor público. Qual o tamanho do setor público, ou quanto custa esse setor público que nós veríamos nessa reforma administrativa, o passo seguinte é a reforma tributária, ou seja, de onde serão retirados os recursos para financiar esse, uh, esse Estado, tá? esse setor público? De quem é que eu vou tirar? Eu vou tirar do consumo, eu vou tirar da produção, eu vou tirar das pessoas, eu vou tirar das empresas, quem é que vai pagar mais a conta? desse financiamento do setor público que a sociedade desejou. Ah, então, isso seria algo tranquilo, entre aspas, né, para a gente fazer, mas não é tranquilo por conta da, das forças políticas. A outra uhum. reforma seria do pacto social. isso eu bato muito com os meus alunos pelo seguinte, hoje quem arrecada mais é a União, depois os Estados e, por último, os municípios. E onde é que nós vivemos? Nós vivemos nos municípios. O que tem que ser atendido são os munícipes. Depois, né? então essa arrecadação maior tinha que vir para os municípios, depois para os estados e, por último, para a União. A União seria aquele ente federativo que destinaria recursos para cobrir algo excepcional que as finanças públicas municipais e estaduais não conseguissem solucionar. Mas não do jeito que é feito hoje, aqui tá? hoje a União praticamente determina. E isso é a causa, por exemplo, das emendas dos relatores ou do orçamento secreto.
0: Ah, então, Entre conta. outras barbaridades, como, por exemplo, destinar 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral e tirar recursos de saúde, educação <risos> e outras coisas fundamentais para uma sociedade, não é, professor?
1: Fernando, eu estou rindo porque isso é triste. É para não chorar, isso. né? Isso, é. Porque são 5 bilhões para fundo eleitoral, redução do orçamento para educação, para a saúde, para a pesquisa. Tá? E quando eu falo disfuncional, é o seguinte, esses 16 bilhões e meio de, de emenda que o relator, isso não tem transparência nenhuma. Como é que eu vou melhorar, por exemplo, a infraestrutura de, um deter, de uma determinada rodovia que eu preciso dar mais eficiência para essa rodovia para fazer o deslocamento de produção agrícola de uma, de uma, de uma fazenda né, altamente produtiva que não tem como transportar todos esses produtos sem ser com um custo muito grande. Ou seja, eu coloco o orçamento não para tornar mais eficiente a produção do país. Isso a gente coloca na, nessa questão de recurso Brasil. Porque se eu coloco esses recursos na mão ou nas mãos aí de parlamentares para atender a minha base, a base deles, para que eles sejam reeleitos, qual a eficiência que isso tem para o país? Não vejo, mas não vejo mesmo. E quando a gente fala, para a gente ter ideia do tamanho que é isso, né? as despesas da União, com os gastos obrigatórios todos, de 4,7 trilhões de reais. Uhum. Isso é um orçamento gigantesco aí que a gente teria que trabalhar de, de uma forma muito mais acurada, muito mais precisa com a alocação desses recursos. Por isso que eu falo que a gente teria que fazer essas reformas para a gente alocar ou reduzir esses gastos e destinar parte desses recursos para uma eficiência maior da economia. No caso, agora, ainda...
0: Né? Desculpa, pode falar. Agora, professor Paulo Dutra, como o senhor mesmo disse, desde o governo Fernando Collor, que o orçamento está ao contrário. né, Em vez de privilegiar os municípios, privilegia a União. Sim. Essas reformas não aconteceram nesses 30 anos. Agora, esse orçamento de 2022, especificamente... É uma barbaridade com o orçamento secreto e o um mecanismo do teto de gastos que também está sendo desrespeitado. Enfim, tudo virou política Sim. e não tem mais nada de economia no orçamento da União. É isso, professor?
1: É. É, é basicamente isso. A gente trabalhando a questão da, da economia como alocação eficiente dos recursos é isso. É basicamente uma política né, de, de baixo plero. Ou seja, estou alocando recursos para parlamentares. O uma outra questão, Fernando, uh, que o Paulo Guedes falava logo que entrou no, no governo era a questão da redução de juros, né? Por quê? Por que, que eu preciso pagar tantos juros para refinanciar a minha dívida? E está fazendo justamente o contrário agora, né? Justamente uhum. por, é, por não pagar os precatórios, né? Ou por romper o teto de gastos, que aí a gente cria uma instabilidade muito grande. O que, que acontece com o custo da dívida. Aumenta, porque a gente está aumentando a taxa de juros, não somente para controlar a inflação, porque esse remédio não é tão eficiente, mas é para tentar segurar a desvalorização da nossa moeda, tornar mais atrativo. Quando a gente faz isso, aumenta a taxa de juros, nós estamos pagando mais pelos nossos títulos. Então, nós estamos aumentando o valor que a sociedade vai pagar para refinanciar a dívida pública, que está previsto quase 2 trilhões de reais de pagamento de juros para o ano que vem. Aliás, para esse ano, para 2022. Então, tudo isso que eu falo é um orçamento disfuncional. Aqui ele, o Paulo Guedes, no início do, do governo, veio com um discurso e que abandonou esse discurso logo no primeiro ano. Questão dos 4 bilhões, 5 bilhões para o fundo eleitoral. Né? Duas pois vezes é. e meia né? o valor que foi empregado na, nas últimas eleições. Por que, que é que nós temos que pagar isso? Ah, por que, que não tem mais transparência? Questão do cartão corporativo que surgiu, do, da presidência da República, surgiu esses dias agora. 30 milhões de reais. O que, que é isso em 12 meses? Né? são quase 2 milhões de reais por mês, é um absurdo, e não tem transparência. Ah, então, todas essas questões, nós temos que pensar como sociedade. Agora, o que me deixa relativamente ah, receoso, um pouco desesperançoso, é o seguinte, como esses recursos né, do orçamento secreto vão para parlamentares, esses parlamentares que obtêm esses recursos vão a realizar é, os empreendimentos nas suas bases e serão reeleitos o próximo governo vai ter uma dificuldade muito grande para tentar retomar o orçamento para si e fazer o que deveria ser feito para o país
0: quer dizer que então não é uma questão de incompetência somente, é uma questão de má fé também, né professor?
1: é uma questão de, de má-fé, né? porque o que, que acontece também né, nessa questão de má-fé, como a, o governo central, o presidente, precisa se manter né, no, no poder a, e não tinha uma base partidária organizada, com quem é que ele foi buscar essa segurança foi com o central. E o Centrão, ele vai apoiar qualquer governo, não interessa se é de esquerda, se é de direita. Tá? Quanto mais fraco tiver o executivo, mais forte estão os parlamentares no Centrão e mais recursos eles obtêm. Então é isso, é dessa forma, infelizmente, que funciona.
0: Agora, para nós encerrarmos esse bate-papo tristonho, porque o senhor está relativamente <risos> esperançoso e eu já estou deprimido, como é que o professor avalia o cenário econômico a partir desse orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para 2022?
1: Bom, Fernando, eu tenho um programa que eu participo, né? e eu sou o economista do programa, então tem um sociólogo, um cientista, uma cientista política, um advogado e eu. Todos eles falam primeiro. Aí na hora que eu vou falar vem aquela aquela, aquela ducha de, de água fria eles falam que já nomearam como o como se fosse aí o a, a sombra né tudo que tem de ruim é feito pelo, pelo economista então eu não vejo né o, o orçamento que está prevendo também um, um déficit de, de 80 bilhões até o final do ano eu não vejo isso nos né, primários, né, de 80 bilhões até o final do ano. Eu coloco esse número ainda como algo ah, bem otimista. Tá? Pelo seguinte, esse ano nós não devemos ter a mesma inflação que o ano passado. Tá? E a inflação ajuda as contas públicas. Principalmente porque ela congela as despesas e atualiza as receitas. Então, isso a gente chama de, de imposto inflacionário, traz um ganho para o governo. Então, como a inflação vai ser menor, essa inflada né, na, nas receitas vai ser menor. Mas, e, por outro lado, a gente vai ter uma redução da atividade econômica. Nesse ano, né, a gente não espera uma retomada de, de crescimento econômico também diminui a arrecadação. E com essa maior taxa de juros, que deve né, chegar agora a 10,25, né, a a 10,25, nós teremos o um maior gasto do refinanciamento da dívida. Então, acaba sendo um orçamento fictício, né, que traz, na verdade, ali, um resultado que se coloca para a sociedade muito mais otimista do que o que a gente vai verificar no final do ano, infelizmente. E o que acontece depois para 2023? Não, não interessa qual presidente for eleito, vai ter que fazer ajuste das contas públicas, ou seja, vem mais recessão tá? já em 2023 aqui para o Brasil.
0: Tá vendo porque eu estou deprimido, professor? <risos> <risos> Ai, professor Paulo Dutra, Constantinho Eu tenho um tempo para encerrar a entrevista aqui com o senhor Está uma delícia a conversa, mas eu vou precisar me des despedir do senhor
1: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade E estou sempre disponível para conversar com vocês Um grande abraço
0: muito, Um grande abraço, professor Paulo Dutra Coordenador do curso de Ciências Econômicas da Fundação Armando Álvares Penteado Conversando comigo aqui no Oito em Ponto Às 9 horas e 15 minutos